0: el día de hoy tenemos el placer de tener a Roxana Kruger que no voy a pronunciar nunca bien tu apellido, lo siento
1: yo creo que ni yo lo, lo, lo debo pronunciar así que no hay problema
0: vale, genial, pues Roxana eres diseñadora gráfica, brand y web designer eh, Design sprint Facilita Facilitador en Facilita. castellano sí, ¿vale? Exacto. lo cual te preguntaré un poco más y host ¿vale? del podcast Hiper Creativos Podcast valga la redundancia entonces, hoy nos acompañas y vamos a hablar de cómo comenzar un podcast. Bienvenida, Roxana.
1: Pues Muchísimas gracias por la invitación, Roberto. Un placer estar aquí. Así que, bueno, ojalá le sirva a la gente esto.
0: Muchísimas gracias a ti por aceptarla. Y yo siempre comienzo con una pregunta para todo el mundo. Es la misma pregunta. En uh -huh. este caso es, ¿por qué diseño?
1: ¿Por qué diseño? Uf, es, es un poco una larga historia. De hecho, hace, hace unos días atrás estuvimos haciendo algo un poquito de estrategia eh, como de marca personal con, con Alex, Alex Sorita, eh, y salió una parte como muy interesante hablando de esto, y eh, a día de hoy, esto puede sonar muy lluvio para alguna gente, pero eh, puedo decir que diseño me salvó a mí de manera personal, de alguna forma. Okay. Eh, tuve una época hace unos cuantos años atrás, de, de esto de que estás muy de bajón porque de pronto no... Eh, yo literalmente lo describo como que tenía el cerebro apagado, porque estaba en esa época en un trabajo que no me daba ningún tipo de, eh, de alimento mental, vamos a decir. Entonces, eh, por casualidades de la vida, por no sé qué, terminé encontrando eh, un curso de diseño gráfico eh, aquí en la isla donde vivo, en Mallorca, y pues eso me abrió un poquito las las puertas y hasta que después también encontré en YouTube, eh, bueno, lo que es hoy en día The Future, en su okay. momento era The School con eh, José Caballero y, y Chris Doe y eso ya me voló la cabeza, y eso fue el principio de, eh, de todo lo que es ahora y de lo que espero que sean muchas cosas más a futuro.
0: <risas> claro, pues genial, genial, qué, qué suerte, que, pero ¿lo descubriste como en paralelo o tardaste un tiempo en conseguir eh,
1: no, habrá sido, no sé, tres, cuatro meses después, yo ya estaba haciendo okay. este curso, pero bueno, de esto que te pones, lo típico, te pones a ver en YouTube a ver si encuentras más claro. información para seguir eh, capacitándote de alguna forma, y claro. pues eso fue que la gracias junta. a YouTube.
0: <risa> la, la Junta José Caballero y Cris II es algo que en mi cabeza todavía no hace nada de sentido, es como el destino que metió ahí a José para que Chris pudiera crear The Future, pero no, eh, para mí es como no tiene sentido. Ellos no son como agua y aceite.
1: Sí, pero hacían una, una no sé, hacían una simbiosis tan bonita a la vez. Claro. O sea, porque yo recuerdo, en el, en el, casualmente hace un tiempo atrás vi cuando empecé a seguirlos, que fue en mayo del 2017. Okay. O sea, ya hace unos cuantos años. O sea, no, he, no fui de las primeras primeras, pero sí... Eh, Sí, los, los vengo siguiendo desde hace muchísimo. Entonces, eh, para mí eran como. Eso es que siempre traía a Cris, traía la parte más, más rígida, más profesional, claro. si se quiere. Eh, y, y José trae toda la otra parte así, más latina, que él mismo lo dice, y, y como más humana y tal. Y la verdad que no sé. A mí, a mí gusta si una pareja claro. eh, muy guay, pero bueno. Cosas de la vida, igualmente hoy en día de Future es, es lo que es, eh, claro. también gracias a Cris así que bueno.
0: Claro, claro pero yo siempre le digo a, a Alex que para mí cuando yo escucho a José hablar, como si yo reconectara con, con la Pachamama con algo demasiado espiritual porque él Totalmente. cuando habla es como una, una conexión con todo y que tú lo acabas de llamar como la parte más latina, pero a mí es como eh, sí y no, porque sí es una parte de Latinoamérica como todas las raíces que él tiene, pero él tiene como una ligereza espiritual. O sea, es como que, no me lo imagino quizás estresado, que, que seguramente sí, pero cuando habla tiene como un peso de, de que sabe muy bien hacia dónde va o cómo, cómo comunicar, no sé, no sabría bien cómo expresarlo, pero va por ahí.
1: Sí, a ver, él, él lo ha dicho que básicamente él también ha evolucionado durante estos últimos claro. años. Eh, dejar The de Future fue para él también algo, vamos a decir, o oh, de school en ese momento, fue algo, no sé si llamarlo traumático necesariamente, pero fue algo que le impactó. Claro. Eh, y de hecho hemos hablado, porque yo lo he entrevistado para mi podcast, de hecho saldrá esa, eh, esa entrevista en unas semanitas, eh, y hablamos un poco de eso saltándome, la época de The Future, que digamos para mí ya, eh, o sea, todo eso existe en YouTube, claro. no hay necesidad de seguir hablando ya de, claro, claro. de The Future, que casi todo el mundo lo conoce, pero sí me parece importante la historia eh, del antes y el después, que es lo que están creando ahora. Eh, y él ha cambiado, pero ha cambiado también para bien y, y totalmente también lo que dices, esto de reconectar y, y para mí es reconectar con la parte como más humana de todos eh, y de traer incluso a lo que es, eh, vamos a decir, procesos de trabajo o, tra o, o el trabajo en sí mismo eh, de una manera mucho más humana
0: y no claro. tan... Eh... Capitalista. Sí, sí. Y, sí,
1: y, y globalizada como la vemos hoy en día y quizá fría, corporativa que es, es un poco a mí eh, lo que siempre me dio la sensación de, de, de las grandes empresas que, claro. que lo he vivido también en, de mala manera pero bueno que sí. confío que gente como José traiga esa otra ola de, <risa> de, un, de un cambio en el trabajo
0: es muy curioso, no no esto nos daría hablar de trabajo y de esto nos daría para todo un podcast y no me voy a sí. meter ahí porque justo pues, lo sí, acabas sí. de decir y se me acaba de ocurrir un colega que me acaba de estar contando de su trabajo y yo es como no? ¿No? 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 no. Sí, <risa> <risa>
1: totalmente.
0: ¿Por qué comenzar un podcast?
1: A ver, soy, en mi caso, soy fanática perdida de podcast en general. Llevo okay. eh, ya unos cuantos años escuchando muchísimos podcasts, audiolibros también, okay. o sea, la parte de audio en sí, obviamente música, eso por lógica, pero bueno, quiero decir que la tecnología nos ha traído esto nuevo de, de poder incluso aprender a través de, del audio, y para mí es como súper importante también tener esa parte, porque a mí me permiten momentos de estos que podríamos considerar muertos quizá, eh, como conducir, que hay gente que sí, entiendo, escuchará la radio tal vez o tal, pero a mí se me hace mucho más eh, divertido y por el otro lado productivo, eh, ya sea escuchar un podcast, un audiolibro, depende. Okay. Eh, y en mi caso particular un poco lo empecé como una forma, vamos a decir, egoísta, de tener conversaciones para mí eh, con gente que, que admiro o de gente de la que quiero aprender.
0: Okay. Eh, y,
1: obviamente, claro, si le, invito, si le dices a alguien, pues, eh, no, te invito a un café virtual, como se usa mucho esto hoy en día.
0: Claro. Hombre,
1: según quién, quizás sí, pero también hay que no sé, creo yo, res, intentar respetar el tiempo del otro y entender que no todo el mundo quizá está dispuesto o tiene la posibilidad, aunque quiera, de poder brindarte tal vez media hora o una hora para hablar de según qué.
0: Claro.
1: Eh, entonces me pareció una buena idea empezar algo así. Por otro lado, es, era como un reto también de, de empezar un proyecto personal, eh, del cual no tengo nadie obviamente diciéndome qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, y, y de alguna forma también poner algo, o sea, hacer un proyecto obviamente, pero que además sea una cosa a largo plazo, porque okay. esto no lo, no lo planeé como para decir, bueno, voy a probar tres episodios y, y tal, sino que en principio lo planeé como algo de por lo menos un año y ver qué pasa,
0: vale, pero bueno, y,
1: al menos tener la experiencia.
0: Ok, y en ese plan de un año, ¿qué, qué incluiste? O sea, ¿cómo lo planeaste?
1: Lo primero, lo primero como hago todo es mirar muchísima información, leer artículos, ver vídeos, ver okay. todo lo que dicen, todo lo que se pueda, de, al menos de los expertos. Estuve consumiendo muchísimas cosas de Pat Flynn, eh, okay. que no sé si, si lo conoces, pero bueno, sí. es un poco un referente en el tema del podcast. Eh, habrá mucha gente que tal vez le suena si, si también está metido en, en ese mundo, o sea, es un tío que tiene una cantidad de podcast, creo que lleva 10 años en esto, yeah. o sea que muchísima experiencia y, y pues eso, vi muchísimos videos de él, de hecho seguí ciertos tutoriales de él, eh, como mismo el tutorial de GarageBand para la edición y cosas de estas, entonces okay. eh, lo primero era eso, eh, informarme. <risa>
0: Sí, Pat Flynn tiene Smart Passive Income y se dedica uh -huh. al marketing y es muy muy crack. Aparte de, de todo lo que tiene de podcast, en cuanto a marketing le ha ido muy bien. Sí, 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 y de sí. Toda y la sigue vida.
1: expandiendo, sí, sí, sigue expandiendo claro. en muchas cosas más. O sea, de hecho ahora está con los Pokémon, o sea. Que... Sí.
0: Y algo muy interesante que creo que les puede beneficiar a, a los que nos están viendo en cuanto al podcast, eh, Pat Flynn tiene un podcast gigantesco al nivel de que le ofrecen entrevistas de eh, presidentes, de Tony Robbins y de gente muy grande y él las rechaza, porque para él no tiene sentido, para él es muy de entrevistar a la gente del día a día, a empre sí. pequeños emprendedores y, de, y para él no tiene sentido para su audiencia colocar a alguien tan grande porque no conecta de la misma manera y eso cuando yo lo escuché me pareció increíble.
1: Sí, o sea, es un, es un tío que a mí me da la sensación, obviamente no lo conocemos, creo, personalmente, pero claro. bueno, que sí me da la sensación de que es muy humano y tiene muy claro sus valores. Y si él entiende que esto no es lo adecuado para su audiencia, pues no lo hace. Claro. Es así de sencillo. Entonces, pues, eh, o sea, me gusta mucho esa manera que tiene precisamente de encararlo y además es eso, él tiene una cantidad de información es una locura para poder empezar un podcast de manera, eh, digamos, por tu cuenta, vamos a decir.
0: Claro. Vale, y luego que decides, vale, voy a investigar, que yo creo que somos un poco igual, porque yo para todo, o sea, si yo voy a comprar una lavadora, es como voy a ver reseñas en internet de lavadoras, Correcto. y vamos a ver, y decido, y me, Edu no se molesta, porque es como, pero vamos a ir a, a Media mar y vemos las lavadoras, y yo como, no este es nuestro presupuesto, entro, veo reseñas y veo cuál compramos y ya vamos Exacto. con una idea. Exacto. <risa> y sí, es que
1: para mí, para mí no hay otra manera de hacerlo.
0: <risa> claro, 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 tal cual. Y lo peor es que son como cinco horas de ver vídeos de lavadora, de entender todo, por qué esta funciona, por qué no, sin sentido. O sea, de cosas que ni siquiera tienen nada que ver con lo que vamos a hacer ahora, sino con completamente sin sentido en investigación. Entonces... Primer paso, investigar, ¿no? O sea, vamos sí. a ver qué podemos hacer, dónde podemos editar el podcast. Vamos a ver, primero definiste obviamente que iba a ser de diseño porque es a lo que te estás dedicando, ¿no? Sí, correcto. Ok, perfecto. Y entonces dec decidimos un nicho, como por ejemplo puede ser diseño. Vamos a sacar un podcast de diseño. No sí, tiene que ser, sí. diseño no es un nicho como tal, es un macro nicho, ¿vale? Sí, un, sí. Un nicho sería vamos a sacar de diseñadores que solo se dedican a diseñar logos, y ahí podría ser un pequeño nicho y luego podrías adentrarte más para empresas de veganismo, por ejemplo. Sí, y ahí sí si tienes un nicho completo, ¿vale? Entonces, en este caso, podríamos dedicarnos a algo como, por ejemplo, oye, vamos a hacer un podcast de marketing. Uh -huh. Perfecto. No tiene por qué ser un... Si eres, como siempre, sí, si uh -huh. te vas a muy nicho, te va relativamente mejor porque conectas mucho más rápido. Correcto. Pero creo que un nicho como diseño también está bien. Y sobre todo porque... Tanto mi podcast como el tuyo que acabas de comenzar, creo que lo hacemos para entrevistar a gente muy interesante que, o que nos parece interesante y hacerles preguntas egoístas de lo que queremos preguntar y aprender.
1: Sí, es, para mí era... A ver, estoy, estoy cada vez intentando mejorar más no solo mis procesos de trabajo, sino eh, esto. Creo que de, una, de, una, de alguna manera intentar mejorar todos los procesos de trabajo en sí. Okay. Eh, y me parecía, bueno sí, obviamente mi punto de interés es el diseño, el diseño es algo muy global, muy abierto, claro. pero a mí particularmente no me interesaba ceñirme a una cosa en particular, porque para mal o bien tengo muchísimos intereses, claro. entonces eh, de hecho empecé como con una intención que era diseñadores y gente que está, estuviese quizá más relacionado con el tema de negocios. Okay. Pero el propio podcast me ha ido redireccionando a también querer abrirme a artistas, por ejemplo, o eh, incluso herramientas, que de okay. hecho hace, hace muy poquito saqué uno de Webflow, concretamente, que es la herramienta con la que yo trabajo, vale. que en este caso le hice una entrevista a Matías Peters, que es el que empezó un podcast de Webflow específicamente, que se llama Somos Webflowers. Entonces, okay. eh, lo que me interesaba ahí era hablar de la herramienta en particular y así como otras que también me gustaría hablar a futuro. Eh, y de hecho, en cuanto a tema de artistas, por ejemplo, también eh, en breve voy a entrevistar a eh, unos conocidos que hacen artes escénicas. Pero okay. porque realmente también quiero aprender, creo que hay mucho por aprender del proceso creativo de eh, gente que, sea, que no necesariamente sean diseñadores. Porque, no sé, hacer una obra, por ejemplo, me parece algo súper eh, increíble, pero que no veo cómo, cómo yo podría hacer algo así. No digo que lo haga, pero me parece interesante aprender de eso. claro Entonces, eh, eso, estoy ahora poco a poco empezando a abrir más el panorama todavía, y sí, obviamente, como dices, eh, cuesta más crecerlo porque claro. es más global eh, en comparativa, por ejemplo, con este otro podcast que te comentaba, que durante un tiempo estuve haciendo una especie de colaboración con, eh, con Matías. Eh, y sí, los números obviamente son distintos. Es, claro. es mucho más fácil porque llegas a una, a, eh, sí, a una audiencia muchísimo más específica. Eh, pero bueno, como de todas maneras, mi...
0: No es la intención.
1: Sí, mi motivación principal no son los números. Claro. Eh, es, obviamente, aprender yo y a todo el que le pueda servir en el camino. Entonces, es aprender un poco de eso, de, eh, de la manera de trabajar y de cosas que podamos aprender en el día a día, sobre todo para... Mmm, una cosa que considero muy importante, que es no perder tiempo, ¿sabes? Claro. Pero no perder tiempo en el sentido de porque hay que ser productivo cada minuto, sino porque creo que tenemos la tendencia... Eh, sobre todo en grandes empresas, a perder el tiempo porque siempre se ha hecho así.
0: Claro. Entonces,
1: creo que hay nuevas maneras de hacerlo. Eh, esto de la virtualidad también ha traído un salto bastante importante. Eh, entonces, nada, creo que es, es importante aprender de ese tipo de cosas para obviamente todos poder eh, mejorar y hacer el trabajo eh, mejor, pero si se puede también más rápido.
0: Vale. Entonces, ya tienes la idea. Ya comienzas a buscar comienzas a buscar personas para entrevistar, ¿no? Y entonces consigues uh -huh. esta serie de personas. Eh, ¿Cómo haces el proceso de escribirles a estas personas para entrevistarlas? Primero hablas con ellas, un poquito, le dices, oye, te conozco, me encantaría venir a tu podcast. Eres tan directo como yo que te dije, oye, Roxana, podcast.
1: <risa> Algo así, es decir, ya tenía en mente una lista, siguiendo un poco los consejos de Pat Flynn, precisamente okay. ya tenía una lista de, eh, él, él de hecho recomienda tener al menos 25 personas, o 25 episodios que puedas hacer. Si no tienes ese mínimo, okay. mm, piénsatelo un poco si vas a empezar, porque quizá no tienes lo suficiente para luego eh, al menos tener un mínimo de comparativa. Vale. Entonces sí que hice una especie de listado, creo que no llegué a los 25, pero ponte 18 20 personas, claro. entre las cuales había mucha gente que ya conocía en mi entorno, eh, y que bueno que ya tenía cierta confianza, que de hecho había coincidido en algunas ocasiones en meetups o en workshops, o, eh, sobre todo el año pasado, que fue durante el tiempo que, que pensé en esta idea, y pues eso, empecé a escribirles, comentarles que tenía esa intención, y de hecho eh, hice una primera... Sí, una primera parte con unas, creo que eran siete entrevistas que tenía grabadas en cuestión de, no sé, dos semanas, eh, que me puse las pilas para poder hacerlo, y decir, bueno, si arranco, arranco en enero de este año, precisamente con cierto, eh, ciertas cosas ya preparadas, porque esa era de, otra de las, de las cosas que había oído en general, no solo de Pat, sino de gente en general que tiene podcast, que lo que te dicen es, esto lleva mucho más tiempo de lo que parece, claro eh, Y no solo de coordinación con el entrevistado, la entrevista en sí misma, sino el después también. claro Entonces es súper importante de que tengas una buena cantidad de material antes, que no llegue el día que digas, oh, tenía que publicar algo y no tengo ni siquiera una entrevista grabada. ya yeah. Entonces un poco hice ese trabajo previo, que de hecho, eh, a día de hoy lo digo, eh, durante las primeras entrevistas ni siquiera tenía el nombre decidido okay. dije, voy a hacerlas y ya luego veremos y la propia presión me va a llevar en algún momento a decidirlo
0: claro porque
1: no sé si les pasará a todos los diseñadores pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones de esto que empiezas un proyecto personal y dices, Ay, bueno, no, es que tengo primero que hacer el logo y la marca y esto y lo otro y, y lo acabas no haciendo nada porque claro. te ha frenado toda esta primera parte de, no, porque tengo que decir los colores y el logo. Y, no sé. Entonces dije, no, era momento de ponerme primero a hacer el trabajo y ya luego decidir.
0: Claro, ya yo estoy en el otro extremo, que es que, por ejemplo, ahora debería mejorar mi página web, debería armar la página web de la agencia, debería mejorar muchísimas cosas y es como, mira, no. O sea, ahora es como voy a conseguir clientes y luego iré uh -huh. poco a poco mejorando lo demás, pero cada vez que lo veo hay algo dentro de mí que quiere... Como, siéntate y arregla esto, por favor. Y es como, no, voy a pasar demasiado tiempo aquí. Y, sí. y ahora mismo no es la prioridad. Y, y de hecho me ha sucedido lo mismo. Cuando he comenzado este podcast, creo que uno de los primeros episodios digo, como, vale, bienvenidos a un nuevo podcast. Todavía no tengo el nombre, así que <risa> vamos a estar aquí. Y, y me robó el nombre de otro podcast que quería comenzar con, como con cuatro. No sé si es, alguna vez escuchaste eh, The Honest Designer Podcast. Sí, sí, vale, sí. sí. Pues quería hacer algo como esto con cuatro o cinco colegas diseñadores y hacer un podcast. Al final nunca lo pudimos hacer y entonces me robé el nombre que habíamos decidido para ese podcast, que es sin título. Uh -huh. y, y me acuerdo que ese nombre lo pusimos porque es el, el primer nombre cuando abres algún archivo de diseño. Es entonces, verdad.
1: Mola. Muy ingenioso. Sí,
0: muy ingenioso. Lo que pasa es que la gente no lo pilla y me dicen, oye, se te olvidó ponerle nombre al podcast. Hola, sí, es,
1: sí, es verdad. Sí, creo, sí da esa primera impresión. Pero bueno, si, si para quiere. ti es que si para ti tiene sentido, claro, pues qué quieres que te diga, o sea.
0: Vale, y cómo grabas la entrevista, o sea, ¿qué, qué programa. Ahora voy a preguntarte rapidito, software que utilizas uh -huh. esto, ¿Cómo, con qué grabas la entrevista.
1: Eh, lo hago con Sencas. Okay. Eh, ahora han hecho una, un update hace muy poquito que te permite grabar ambas cosas. Antes era solo el, solo el audio y grababa en la parte de vídeo en Zoom, entonces muteaba Zoom para poder claro. hacer la parte de tal. Ahora como han hecho el update, directamente puedo hacer el vídeo y el audio todo en Sencas eh, directamente. De momento no he utilizado el vídeo, pero me parecía interesante eh, ya empezar grabando. Y luego a futuro ver qué quizás se pueda hacer con eso. Porque claro. obviamente luego no puedes volver el tiempo atrás. Si no lo hago desde un principio, pues...
0: Claro. Entonces... Y lu luego, ¿cómo lo distribuyes? O sea, tienes ahora el podcast en Sencas. ¿Editas con GarageBand? ¿Dijiste?
1: Con GarageBand, exactamente. Vale. Ahí hago los arreglos para poner intro, outro, todas estas cosas. Perfecto. Y luego lo subo a, a Anchor, que es de Spotify. Um, y desde ahí se hace la distribución al resto de canales, o sea, Spotify, Apple, a Apple Podcast, a Google Podcast, a Overcast, creo y no sé cuántas más.
0: Vale, genial. Y vamos con todo el proceso. ¿Grabas, editas, o sea, primero contactas al invitado, uh -huh. grabas el podcast, lo editas
1: Exacto. lo subes
0: a la plataforma, lo uh -huh. programas, me imagino? ¿Con cuánto sí. tiempo de buffer estás trabajando ahora mismo?
1: A ver, eh, lo que tengo es mucho material, okay. pero eh, generalmente la, lo que es la edición en sí misma la hago la semana anterior, okay. porque la verdad tampoco me sobra el tiempo, y en su momento dije, bueno, al menos si tengo el material, sé que estoy obligada a sentarme y hacerlo. En algún claro. momento encontraré el momento. Pero claro, okay. eso ya es una cuestión que tiene que decidir cada uno con cuánto tiempo. Hombre, si lo puedes hacer con mucho más tiempo, pues mejor, claro, claro. está pero eh, al menos el decir, bueno, si sé que sí o sí el lunes 10 de la mañana tiene que salir este podcast, pues entonces sé que tengo que ponerme de alguna u otra manera la semana previa.
0: Claro, yo lo llevo como con dos meses. <risa> porque mejor. En, lo que hice fue tomarme una pausa de un mes y dije, mira, me va uh -huh. a tomar un mes y igual sigo haciendo los directos que estamos haciendo ahora, porque yo este directo luego lo convierto en un podcast. ¿Qué pasa? Claro. Que el podcast va a salir de aquí a un mes y medio vale pero estar claro. en el directo mientras tanto si lo quisieran ver entonces eh, ese podcast cuando lo termino de editar lo programo y esto y está con con ese buffer tan extenso pero es porque para mí es mucho más cómodo
1: eso eso por eso digo para mí claro. eso sería estupendo eh, y lo recomiendo obviamente sí. todo aquel que pueda hacerlo con más tiempo de antelación mucho claro. mejor pero bueno todo cada también dependerá del tiempo de que, que dispone cada uno
0: Vale, y luego que tomas esta, que, esta publicación, eh, ¿haces algo de promoción del podcast?
1: Empecé haciéndolo, pero como okay. siempre, redes sociales. Eh, eso, lo, lo que decía, que el tema del, de la distribución se me hizo complicada porque empiezas okay. un par de semanas y ya luego fue, m, empiezan a caer proyectos de clientes, claro. eh, pero otros proyectos personales y tal. Y bueno, se... Uh, Casi que llegó hasta ahí, pero no, a ver, lo que sí intento es al menos hacer una mínima, eh, mínimo, un par de historias en Instagram y generalmente sí lo publico todas las semanas en LinkedIn, eso, okay. eso sí, pero bueno, obviamente por trabajo hay muchísimo por trabajo por hacer, claro. eh, obviamente es lo ideal, si lo puedes distribuir, o sea, hacer marketing de él es, es lo ideal porque bueno, eh, de hecho, así llegas a más gente, pero bueno, tampoco me lo tomo tan en serio, en plan, si tengo tiempo lo hago y si no, pues nada,
0: paciencia. Claro, claro. Vale, está perfecto. Pues eh, yo creo que ya tenemos un poquito todo ese proceso que, que va siguiendo paso a paso, ¿no? Eh, ¿Algo uh -huh. que te gustaría agregar en alguna de estas fases?
1: No, creo que no, lo único es eso, es organizarse mucho, porque sí, sobre todas las cosas, esto requiere mucho más tiempo, lo que decía al principio, de, claro. requiere más tiempo de lo, que, de lo que uno a veces se imagina, y si sí, luego cuentas que al igual te pasas, como mínimo media hora, una hora investigando probablemente del invitado, claro. eh, luego el mail para contactarlo, eh, luego que te responda, luego que setear la, la, la entrevista, Hacer la propia entrevista, que mínimamente estamos hablando de una hora, si claro. vamos bien. Y luego al igual son dos horas más de edición, por lo que sea. Entonces claro. cuando te pones a ver que estás invirtiendo entre cuatro o cinco horas por episodio, pues plantéatelo bien, con tiempo, porque si no, obviamente luego mmm, pasarán dos meses y estarás agotado.
0: Claro. Yo tengo, lo tengo calculado alrededor de tres horas y media en todo el proceso de, de porque por ejemplo la edición es muy sencilla porque lo hablamos en directo por lo cual normalmente no hay mucho que editar mm -hmm. y yo no tiendo a cortar porque por ejemplo sé de podcaster que cortan los espacios en, de silencio los, a, sí eh, yo tos. soy de esas ok, vale, perfecto pues yo no okay. <risa> yo lo siento mucho pero es como si me pongo en eso es lo que te dice voy a estar dos horas Aparte que yo publico vídeo y publico audio. Entonces también tendría que estar cortando vídeo, haciendo fades entre vídeo y vídeo y esto para mí es mucho tiempo. ¿Qué hago? Hago las imágenes de portada, que eso me mola. La portada. Uh -huh. Lo bueno es que como las vamos a hacer por Twitch, las tengo que hacer antes de hacer el podcast para poder promocionar claro. a que gente entre aquí. Y, y es lo que tú dices, o sea, te va a tomar mucho tiempo. La gente piensa que es solo esta conversación, pero el tiempo uh -huh. en que editas subes el podcast, eh, lo distribuyes, ves que estás pendiente, lo programas, hablas con el invitado, haces toda la investigación, es, es mucho trabajo. Sí, ¿vale? sí, sí.
1: Sí, a, a ver, o sea, para mí es súper gratificante. Claro. Y todo aquel que se lo esté pensando, pues, obviamente lo voy a recomendar. Pero sí tener en cuenta todas estas cuestiones de que requiere más tiempo de lo, de lo pensado y eh, como mínimo, pues eso, tomárselo con calma para decir, bueno, eh, mm, si incluso te puedes hacer algunas cuantas entrevistas con mucho tiempo de antelación, incluso dos meses, pues mejor, claro. porque así irás, eh, irás mucho más tranquilo.
0: Claro. Y no hacer, a ver, nosotros hacemos el podcast porque nos encanta, podemos entre conocer a personas que nos parecen geniales, pero si lo estás pensando en cuanto a marketing para tu negocio, Tienes uh -huh. que pensártelo bien de que vayas a tratar un tema que estén buscando tu posible target para tú replantear una posible solución y entonces que ellos decidan, vale, voy a escuchar el podcast, voy a aprender la solución y voy a comprar. Sí. Entonces, ahí ya deberías saber quién es tu target, ya deberías saber de qué vas a hablarle a tu target y ya eso uh -huh. es un trabajo de investigación un poquito más complejo, ¿no? que es cuando un podcast Correcto. se plantea, oye, vamos a hacer marketing. Sí. Vale. Sí, sí, sí.
1: O sea, de hecho, eh, hace un. Sí, el año pasado, cuando estaba haciendo un poco de investigación, encontré. Eh, bueno, un podcast que es el podcast para los podcasters, que se llama okay. TribuCaster. Eh, y pues ellos hablan un poco de todo esto. De hecho, ellos sí individualmente cada uno tiene su propio podcast, a la vez hacen este podcast, a la vez tienen su red de podcast es como, ya lo llevan a un punto bastante más profesional, pero ya llevan muchísimos más años haciendo esto, claro. y pues eso es como súper importante también y lo, eh, además eh, sí que creo que cada uno de ellos me parece que tienen como una empresa de marketing o algo así, de hecho entonces ya llevan en el sector bastante tiempo y pues el podcast hace de soporte también, claro. pero sí, sí que es verdad que tienes que tener bastante más claro eh, de lo que vas a hablar o, o si vas a tener invitados o no, o si no el tema en concreto y tal, eh, tiene que ir mucho más al punto.
0: Claro, y eh, saber que también, o sea, lo que podrías hacer quizás es met meter algo de publicidad, como por ejemplo decir, oye chicos, tengo, uh -huh. tengo un grupo de Telegram, donde lo que estamos intentando hacer es un coworking creativo, y estoy dejando el enlace en los comentarios, ¿vale? Y entonces sí. así se queda como parte del podcast, y me funciona a mí para hablar del grupo de Telegram. Pues o, eso está perfecto. Exacto, sí, 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 sí. O meterle publicidad, pero ya la publicidad tienes que tener un nivel de escuchas bastante alto. No es algo Correcto. normal que los podcasts, sobre todo en español, yo muy poquitos podcasts sé de que sean patrocinados.
1: Sí, 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 o sea, yo a través de precisamente de TribuCaster me enteré que sí que hay algunos que lo tienen, pero son claro. gente que ya se dedica de manera profesional quizás hace cuatro años y claro. al principio obviamente no, no les pagaban un duro y fue con los años que fueron consiguiendo y bueno, hay unos pocos que sí que lo hacen de manera profesional, full time y demás. Eh, esto sí es mucho más común en Estados Unidos, que siempre nos llevan unos cuantos años por delante, eh, en todo sentido me refiero al desarrollo de lo que es el tema podcasting, eh, pero bueno, es, es eso, eh, de momento es raro, claro, eh, o sea, es como no, no se ve muy habitualmente, pero bueno, ¿quién dice que si plataformas quizá como Spotify o si Apple Podcast pone un poquito más de trabajo en la propia plataforma y dan paso a esta, eh, no sé, a este tipo de alianzas, pues al igual en unos años o, quién sabe, el año que viene o algo así, pues ya tenemos algunas novedades más de, eh, sobre ese
0: tema. Bueno, Anchor lo tenía. No sé si ahora que lo compró Spotify lo sigue teniendo, pero por ejemplo Anchor, la idea de Anchor era convertirse en el YouTube de podcast y entonces mm -hmm. meter publicidad un poquito asociada a tu podcast en, en la plataforma, en medio de tu sí. podcast. Y, y sí, como sí. ellos controlan la distribución... Lo van haciendo y tú ganabas un porcentaje de la publicidad. Pero obviamente esto lo comenzaron probando en el mercado en inglés. No sé si ahora que lo compro Spotify seguirá igual, pero es una de las ideas que hay. La mayoría de las personas lo que hacen es publicitar su propio negocio dentro del podcast y como uh -huh. ya tienen una audiencia, les va bastante bien. Exacto. Quería preguntarte, eh, ¿hay alguna entrevista para la cual hayas estado nerviosa?
1: Las primeras, okay. pero porque era, incluso siendo que era gente que conocía,
0: okay. eh, que
1: estaba habituada a hablar con, con ellos, fue como, uff, ahora lo estoy haciendo en plan entrevista, ¿sabes? Claro. Eh, pero bueno, ya luego vas perdiendo ese, ese miedo eh, y luego ya es como, bueno, es eso, una conversación y no pasa nada y no hay por qué eh, alterarse ni, ni por qué ponerse nervioso ni nada. Eh, de hecho, sí, la gente que a veces invito, que quizá era, es la primera vez que los invitan a un podcast, claro, es como, uh, esto claro. es un poco raro, pero no pasa nada, o sea, yo eso sí lo dejo súper claro desde el principio, que que no se preocupen, que es una conversación, solamente que de hecho el beneficio del podcast es que lo puedes cortar, que lo puedes editar, si pasa algo o lo típico que te puede pasar que no se venga un niño porque, oh, hombre, si están en su casa, pues claro. lo más normal es que estén con la familia y puede pasar y no hay, no hay problema, lo podemos cortar después. Entonces, es, eso sí es importante dar lugar a dejar tranquilo, sobre todo al invitado. También depende de la característica, obviamente, del invitado. Hay gente que está vamos, súper acostumbrada a estar en, en cámara o lo que sea y, y, y o sea, ella es como su, claro. su segunda naturaleza.
0: Claro, o si haces podcast en directo como este, no los puedes cortar, así que intenta bueno, no meterte en sí. temas sensibles.
1: Es, eso es verdad, es, eso es un buen punto.
0: Claro, pero por ejemplo, eh, yo cuando tú inicias sesión en Twitch y vas a ver un vídeo, a veces te parece publicidad, que entonces yo uh -huh. gano un poco de dinero con esa publicidad. Entonces tengo unos uh -huh. colegas que me dicen, es muy extraño para mí que tenga que ver publicidad para verte.
1: ¿Sabes? Es
0: ese tipo de cosas. Pero, pero a mí me parece genial y, y me parece, yo creo que, los, que cada persona debería tener un podcast, sobre todo como excusa para invitar a otra gente.
1: Sí, puede ser. Sí, lo que, lo que una de las cosas fundamentales que para mí mejoraron también es el hecho de entablar conversaciones que en mi caso yo me considero una persona introvertida, que para mí la definición de introvertido es quizá lo que, lo que podemos escuchar a Cris Do diciendo que es esto de que tomas eh, energía como de ti mismo, es decir, cuando estás con otras personas no es que eres antisocial, sino bueno. que cuando estás en, en unos grupos, lo disfrutas y tal, pero luego necesitas tu espacio personal de soledad, de, de un ratito para poder recargarte a ti mismo. Claro. Entonces, eh, esta manera, o sea, básicamente esto de plantear hacer un podcast me obligaba a hablar con gente, plantear yo las entrevistas, lo que ya, eso ya me implica contactar a gente, eh, también el tema de, obviamente, de mejorar el tema de la investigación, y una cosa que para mí era fundamental es intentar hacer buenas preguntas. Okay. No quiere decir que a día de hoy sienta que hago buenas preguntas. Intento, obviamente, en cada entrevista mejorar y ver si puedo añadir algo más, si puedo darle una vuelta de tuerca. Y también el hecho de ir haciendo entrevistas, pues ya te predispone a mejorar el saber eh, qué quizá puede servir para la próxima vez o eh, dónde quizá podrías poner una pregunta nueva para cambiar un poquito el tono. Y mm, eso, pues al final te ayuda a nivel profesional también, porque obviamente si estás ya sea hablando con clientes o relacionándote con compañeros de trabajo o lo que sea, pues al final eso creo que también se ve reflejado en tu manera de, 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 de relacionarte con otros, básicamente.
0: Ok. ¿Y cómo haces buenas preguntas?
1: Uf, eso es una muy buena pregunta, de hecho. <risa> eh, creo que leyendo, aprendiendo de otros, eh, yo sigo mucho, obviamente, como ya mmm, lo he nombrado en varias ocasiones, eh, Cris Do es, es alguien que también habla mucho, de, sobre todo en temas de negociación, de aprender a hacer buenas preguntas. Hay muy buenos libros para esto también. Luego también puedes eh, seguir, de hecho, a otros podcasters, eh, o no sé, por ejemplo, si sí, Pat Flynn es, es una de las personas que considero que suele generar unas entrevistas muy muy interesantes por el tipo de preguntas que, que hace, pero porque creo que también él empieza desde una parte muy personal, o gente como Tim Ferriss incluso, que son, son gente que lleva años haciendo entrevistas, ya sea para podcast, para YouTube, para lo que sea, en la entrevista en sí misma, en cualquier tipo de, de medio, creo, eh, pues es interesante aprender de, de, de ese tipo de cosas. Al final, si sabes también un poquito de storytelling, o si, si aprendes un poquito de copywriting y todo este tipo de cosas, al final todo eso te terminará ayudando para, para intentar al menos hacer menos, eh, mejores preguntas, que creo que es un poco el, el kit de la cuestión. Y una de las cosas que sí había oído en el principio, que recomendaban, era... Eh, intentar no hacer las mismas preguntas que a una cierta persona ya le hacen en todos los sitios. Claro. A veces no te queda más remedio, porque si no das un poco de contexto, pues es complicado. Claro. Pero eh, si se puede, sí, um, un poquito irse a la tangente, pues mucho
0: mejor. Ok. A mí me ha servido mucho, y creo que Tim Ferry es la persona que más lo ha escuchado, que yo tengo una ronda, de unas yo tengo escritas o algunas preguntas, o sea, las tengo uh -huh. aquí en mi libreta y las tengo escritas, pero la conversación necesariamente va a ir para ese lado y está Exacto. bien, entonces para mí sirve mucho escuchar porque algo que aprendí hace, hace tiempo es que nosotros realmente no escuchamos, uh -huh. nosotros estamos viendo cómo la otra persona habla y en tu cabeza dices, vale, esta es la respuesta que le voy a dar y ahora espero que ella se calle para yo dar mi respuesta y
1: Exacto. entonces
0: nos perdemos el 80% de la conversación. Entonces sí. para mí es, vale, te voy a escuchar, voy a escuchar todo lo que dices y luego voy a procesar esa información y voy a ver cómo te respondo. ¿Qué pasa? Que hay momentos en el podcast en los que estoy tan profundamente escuchando a la otra persona que es como, vale, dame un segundo para pensar en qué preguntarte para poder continuar esto, porque, sí. porque necesitas ese tiempo de procesarlo y esto no es tan rápido. Y sí. se nota cuando tú tienes unas preguntas preparadas, porque por ejemplo, no sé, estamos hablando del color rojo, y tú saltas y le preguntas, oye, ¿y tu familia cómo está? Y entonces no sí, tiene nada. ninguna correlación entre una y otra. Que a veces está bien, porque el tema se acabó, no tienes nada que aportar, y cortas uh -huh. a otro sitio, pero si lo estás haciendo todo el tiempo se ve como extraño. Se nota que sí. no, hay, no sí. hay esa preparación.
1: Sí, sí. Sí, yo también hago, hago generalmente suelo tener entre 5 a 8 preguntas ya preparadas, eh, si sí, intento hacer una transición, de hecho, entre las propias preguntas. Es decir, si sé que quiero hablar de un tema, pues hay una cierta más o menos estructura que ya le doy a veces. A veces me la salto o les cambio el orden porque es lo que dices. Depende hacia dónde deriva la conversación. Pues bueno. eso hará que quizá vayamos más para un lado o para el otro o que quizá definitivamente hay una cierta pregunta que o, o no tiene sentido absoluto en esa conversación o que de pronto ya está contestada, que claro. eso puede ser otra posibilidad. Pero sí que es, o sea, en eso coincido completamente, lo de escuchar es una de las falencias más grandes que tenemos como seres humanos. Todos creemos que sabemos escuchar y no hay nada más lejos de la realidad. La verdad es que el tema del podcast te pone en, en, en forma en ese sentido. Claro. Obviamente cuanto más lo hagas mejor, porque quizá yo estoy hablando de, ¿qué llevo? Cuatro o cinco meses, es muy poco. Pero gente que quizás lleva haciéndolo dos años o tres años, hombre, se, se te va a notar muchísimo la diferencia y la calidad de las entrevistas y la calidad de las preguntas. Y, y eso, eso es una de las cosas que más noté, sobre todo al principio, que necesitaba una gran... De hecho, generalmente son días que tengo libres cuando seteo las entrevistas porque eh, requiero una gran cantidad de energía mental. El okay. hecho de escuchar, de estar realmente presente en la conversación, de intentar, claro. eh, vale, ok, si me dijo esto, ahora no me voy a poner a pensar en qué otra pregunta le voy a hacer, sino, ok, ¿cómo proceso eso y cómo saco también eh, información importante, incluso para mí? Claro. Eh, entonces, esa parte sí, la verdad que te entrena bastante en, en, en la escucha activa, vamos a decir.
0: Claro, y también que cuando alguien te dice, oye a mí me sucedió esto, nosotros queremos decir, oye, a mí también, y, no, y en el podcast no se trata de ti, sobre todo cuando tú tienes un invitado. No se trata, da igual lo que te haya sucedido a ti, es pregúntale a la sí. otra persona mucho más y profundiza mucho más. Y sí. como consejo, pa con los clientes, o si quieres tener pareja o con tu pareja o con todo, con tus amigos, esto sirve muchísimo. Porque si tú les preguntas y nunca hablas de ti, que es un poco solitario, pero si nunca hablas de ti, todo el mundo va a pensar que, que tienen unas conversaciones increíbles contigo cuando realmente sí. lo que nos están dando cuenta es que ellos están todo el tiempo hablando y tú solo estás diciendo, vale, y les vas haciendo preguntas y preguntas y preguntas.
1: Sí, 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 sí. Eh, sí, hay, hay una frase que, que dice algo así como eh, be, interest, be interested to be interesting. Que sería algo así como eh, Sé interesado en el otro para ser interesante. Claro. Entonces, eh, eso es como súper importante, porque en el momento en el que realmente te enfocas en la otra persona, en realmente querer aprender, obviamente tiene que ser gente que también te, te motive a querer hablar con ella, porque de nada vale hacer un podcast o lo que vayas a hacer con gente que al igual dices, ah, bueno, no, este porque tiene muchos seguidores en Instagram me va a servir, pero al igual el tema no tiene absolutamente nada que ver con la temática del podcast. Claro. Pues no no te hará sentido, porque sí, quizá te trae algunos seguidores y eso, pero ¿qué sentido tiene? Porque luego a eso no le podrás sacar ni información, ni nada valioso para ti, ni nada valioso probablemente para la audiencia tampoco. Por lo tanto ese tipo de cosas sí hay que tenerlas en cuenta que la otra persona a la que quieras tener enfrente, pues que realmente sea alguien que consideres que, que puede ser interesante para la audiencia obviamente, pero para ti también, que te resulte motivante tenerla, si no... Pues al final eso se nota.
0: Claro, claro. Y últimas tres preguntas que te hago, a menos que alguien del, del público quiera hacernos una pregunta. Eh, ¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría comentar?
1: Mm, creería que no. No, no. Ahora no se me ocurre nada.
0: Vale, perfecto. Eh, ¿Qué persona me recomendarías que invitara al podcast?
1: Uh, uf... Buena pregunta. Mm.
0: Normalmente digo dos: uno que tiende a ser muy difícil de contactar y uno que me puedas ayudar a hacer el contacto.
1: Eh, pues hay uno que, obviamente, vamos, sería una pasada tener que es Michael Yanda. Okay. Eso ya ah, lo sabemos.
0: Vale. Michael me <ríe> contesta la... mis mensajes por Instagram, ¿vale? Yo quiero sí. que lo sepa. Hasta el punto en que Edurne me ha dicho: deja de escribirle que ya, qué, qué vergüenza tanto que le preguntas. Y es como, pero es que me está respondiendo, yo necesito extraer sabiduría de este hombre.
1: Sí, totalmente. A ver, yo lo he tenido en el podcast y la verdad que es un encanto. Eh, o sea, eh, en todos los sentidos, ya lo vemos en redes sociales como es, pero realmente hablando con él, él es así, o sea, okay. es, una, es una pasada de ser humano. Eh, y bueno, el, el, con él sabes que puedes hablar, vamos, tiene cientos de miles de temas que hablar con él, o sea, vamos, yo estaría obviamente también encantada de, no, eh, en otro, eh, de, de, de entrevistarlo en otra ocasión también, hablando también de otras cosas, porque eh, la verdad que el conocimiento que tiene es increíble. Claro. Y, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién se me ocurre? Eh, pues sí, los dos grandes que yo he tenido, te voy a decir, que son precisamente Michael Yandy y José Caballer. José Caballero también es, vamos, es, he tenido en la conversación con él, ha sido, uf, de estas que te llenan el alma, eh, porque vamos, es, es pura sabiduría, es, es pura energía, o sea, es, claro. no sé, es muy grande. Claro. Entonces, es... A mí es lo increíble. que me
0: gusta de, de, de Michael es que es muy práctico. O sea, porque sí. hay veces que el consejo de otros diseñadores es como o de las personas, que es lo que yo, yo intento ser muy práctico, porque creo que es el consejo que a mí más me funciona. A uh -huh. mí esto de, oye, piensa positivo, vamos a ir con ah. las mejores vibras y tal. Como, no, sí. mira, una propuesta, tú pones título, pones aquí cuánto quieres vender, primero lanzas el precio más alto y luego el más bajo, porque va a funcionar para anclar precios, y luego lanzas aquí, haces un contrato, dejas y para mí eso o sea es que yo veo los vídeos de Michael y es como necesito dinero para comprarte todo lo que vendes o sea sí, es como grande. quiero absolutamente todo lo que tú vendes porque yo no quiero alguien que me diga oye está aquí conecta o, o tal yo quiero alguien que me diga haz punto A, punto B, punto C, punto C pruébalo, sí. mejoralo y adelante pero es lo que lo que creo que funciona mejor
1: sí, súper, sí o sea para mí es, el sentimiento es el mismo eh, siempre lo digo, o sea, si tuviera todo el dinero del mundo, compraría a toda esta gente que son la que... Pero tan solo por el hecho de, de devolver, eh, obviamente los cursos que tienen son, son, son geniales, pero también es por el hecho de devolver tanto de lo que han dado de manera gratuita, porque claro. vamos, todo el contenido que hay eh, de ambos, de Michael como de José, o sea, es, es increíble, eh, José ha estado más perdido quizás estos últimos años, no ha estado tanto en YouTube y demás, ahora poco a poco con desiste me están volviendo, pero él también tiene muchísimos artículos en Medium, por ejemplo, y cuando lees esos artículos pues te quedas como… Pff, o sea, es, es una pasada, y pues eso, o sea, la verdad que yo agradezco a esta gente… Es que creo, creo que para mí entré en, el, en la, en, en, de alguna forma, la era dorada de, de lo que es el diseño, claro. eh, porque ta, tener a toda esta gente como mentores online, si se quiere, Michael Janda, Crisdo, Do, Ransigal, eh, o sea, José caballer para mí también Jonathan Corny de A.J. Smart son gente que, uff para mí, bueno, pues eso, los admiro muchísimo.
0: Claro. Sobre
1: todo por las maneras que tienen de trabajar, que son súper prácticos, son súper al punto, eh, y, y eso, consiguen resultados, no son estos gurús que hablan, pero que ves la publicidad en YouTube y que claro. luego no, no tienen sustancia.
0: Entonces, claro. eh, a mí me encanta Jonathan y me encanta su humor. O sea, es como. Sí. me sí, sí, sí. Porque es como. Eres un idiota, pero eres muy gracioso, pero se entiende por completo. Hiciste eh, si molestar a Chris Doe, <ríe> que todos lo sabemos, pero bueno. Entonces me encanta, me encanta esa parte que él tiene, como de, de ir haciendo todo esto. Es como su estilo y ser muy fiel a quien eres. No querer sí. vender como otra cosa.
1: Sí, totalmente. Sí, o sea, él, él no se toma en serio. Claro. Eso es lo que es lo que, lo que me encanta de él. Entonces, sí, a ver, también creo que el video que hizo con Chris Do se malinterpretó mucho, porque Bien. la mayor parte de la gente de la, de la audiencia de Chris no conoce a, a Jonathan, claro, no saben claro. cómo es. Eh, cuando, en mi caso yo había llegado a ver ese video, que para mí fue súper gracioso, pero yo llevaba ya toda todos los episodios del podcast de Jonathan con Jake Knapp claro. escuchados. O sea, ya estaba súper familiarizada con el humor de Jonathan, ya sabía lo que me iba a esperar. Claro. Pero claro, para aquel que solo sigue a Chris, han dicho no, no pero esto fue una falta de respeto. Y Chris se molestó. No.
0: O sea, ya hablando, yo, yo le vi la cara de molestia, y que tú le ves la cara, y él diga lo que él diga que no, se molestó. O sea, no, no le cayó bien.
1: Puede ser que por algún momento sí, claro. pero, a ver, sabía lo que iba de todas maneras. Es ya, Jonathan.
0: Ya. Claro, claro. Mm,
1: eh, o sea, el tío no te va a hacer un, un, un logo en serio. Claro. Eso era Yo clarísimo.
0: Creo, quizás se molestó y luego no supo bien cómo lidiar con la situación. Porque, claro, Cris es lo que él siempre comenta. Él es un muy buen, o sea, él es un introvertido que ha aprendido cómo ser extrovertido. Uh -huh. Pero porque él siempre tiene el control de todas las situaciones. Sí, y lo ves sí, sí, sí. y en este momento quizás se le salió que nos estamos viendo un poquito fuera del podcast pero sí eh, es, es verdad. lo que va eso me mola, o sea a mí que igual me mola muchísimo y, y se entiende y luego Chris puso el logo como su logotipo en Instagram y un montón de cosas así que está todo, todo bien <risa> eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Si alguien te quisiera buscar para seguirte para escuchar el podcast ¿Dónde lo pueden encontrar?
1: Pues lo más fácil es Instagram arroba roxa es, es okay. el mío, o arroba hipercreativo, es la cuenta del, del podcast, eh, y pues el podcast mismo, hipercreativo, estamos en eso, en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts o sea, lo que prefiera.
0: Vale, genial, igual dejaremos todas las notas eh, abajo, ya en YouTube las tienen, y cuando este podcast esté publicado estarán allí todos los enlaces correspondientes, ¿vale? Súper, perfecto. Genial, ha sido un placer eh, compartir estos 45 horas, esta horita contigo, Roxana. Eh, bueno, pues
1: sí, igualmente. Muchísimas ha sido, gracias. Ha sido un placer, no habíamos hablado mucho hasta ahora, así que ha sido una buena oportunidad.
0: Es verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda tu sabiduría y por venir a este podcast. Si te parece bien, me encantaría volver a conectar contigo quizás de aquí a unos 6, 7 meses.
1: Perfecto, sí, encantadísimo.
0: Vale, genial. Pues y muchísimas gracias a todos los que asistieron al podcast. Hasta aquí dejamos este podcast.